1: que digo cuando hay que tirar las cosas del otro lado. Hay algunos
0: que están ahí diciendo, yo no sé para dónde la dibujaba. ¿Sabéis de él? Sí. ¿Sabéis cómo es una etna? Esta chorrada, esta chorrada, que en realidad es bastante útil este modelo es súper útil, porque fijaos, si yo miro el modelo como si fuese una persona que lee en occidente, le diría primero mis socios clave, mis actividades clave, mis costes o mis, o mis acciones clave, mi propuesta de valor, cómo voy a llegar cómo voy a hallar los clientes también, y los clientes lo último. Eso es como lo leeríamos nosotros, pero eso está bien si solamente si te llamas Francisco Nicolás. Primero van mis amigos claves, después van mis actividades claves... ...después mi propuesta de valor con lo que ya tengo por aquí... ...y después llevar hasta los clientes a los que... ...pero lo lógico que es, lo lógico es verlo desde este lado... ...desde aquí siempre... ...primero pensar en el cliente, no pensar en el resto de cosas... ...primero ver al otro... ...y eso muchas veces se nos olvida... ...por eso decía lo de darle la vuelta al futuro... ...en, en ventas clásicas, cuando trabajamos con comerciales... ...a puertas frías, que es lo más difícil que existe en el mundo... Lo, el paso clave, o sea, lo que determina si ese momento está saliendo exitoso o no, es cuando, ¿sabéis cuando Abre la puerta, llega un método de enciclopedia, clásico, ¿vale? Esto todavía sigue existiendo. Y, y a, él sabe, en un momento, que está haciendo lo mismo. ¿Cuándo es? Cuando hace así y pone el pie dentro de la puerta. Si él pone el pie dentro de la puerta, si él rompe esa barrera, entonces la venta puede cerrarse. Si no lo pone... Nunca lo va a hacer. Da igual. O sea, da igual que tú le digas llámame mañana. No, no, no. Tiene que pisar dentro de casa. Ahora es al revés. Ahora el cliente, si te das cuenta, en realidad esto está un poco Porque no tiene sentido de que nosotros le llamemos a cliente cliente que venga a nosotros. En el e-commerce, las dos líneas de aquí van hasta acá. Los clientes vienen a nosotros. Y para que eso pase, es importante, importantísimo, la confianza. Entonces, al final es hacer lo que en negociación se llama, haz que no te salga la tuya. Y la, y la confianza se genera de una forma muy sencilla, también volviendo aquí al canvas. Fijaos, ¿qué pensáis? Si mi propuesta de valor, es decir, mis productos están muy alejados de mis clientes, es fácil que ellos vengan a mí. No. Entonces, ¿de qué se basa esto? ¿En hacer que estos cuadros sean muy anchos o sean muy estrechitos? ¿En conseguir que sean muy estrechos? Esto, en matemáticas, es una cosa muy divertida que se llama límite de función cercanía al cliente cuando tiende infinito lo voy a explicar, un voluntario, por favor, alguien que salga, aquí, rápido, que me quedo sin tiempo, venga, tic-tac, 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 vamos, dale, vamos a ver. súbete por aquí, vente, vente, vamos a hacer un ejercicio, no sé si se acordáis cómo se hacían los límites en el colegio, probasteis matemáticas. cuarto de eso, más o menos, tenéis niños, se lo tenéis que explicar, bueno, yo soy de, bueno, soy de pseudo letras, ¿vale? mi madre cree que soy abogado, todavía, Límite, cuando yo tengo que ser cercano a él ¿Cómo se hace un límite? Yo me voy aproximando, ¿vale? ¿Puedo ser más cercano a él? ¿Sí? ¿Puedo ser más cercano a él? 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 Y esto es lo que en matemáticas se llama N-1 menos infinito O sea, infinito menos uno, ¿vale? ¿Qué será infinito? ¿Cómo te llamas? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué que no, ¿eh? será N infinito Si esto es N menos 1 infinito Que yo directamente Me meta dentro de Jesús O Jesús se meta dentro de mí Y ya nos volvamos Completamente eh, eh. A lo final Mucho más sencillo es que yo sea Jesús Y que Jesús sea yo Y eso es clave cuando yo estoy intentando convencer a alguien Si yo quiero venderle a alguien Que es la máxima pensación Lo que tengo que conseguir es que sea como él no sea distinto a él y eso hay que escuchar mucho gracias a eso. un aplauso para eso hay que hacer dos cosas lo primero sentir cómo siente la gente vale lo primero ser empático y ser capaz de darse cuenta de dónde está nuestro cliente Escucharlo mucho fijaos yo empezó a hacer una cosa muy divertida que la que yo también aquí. y la voy a dejar aquí para el resto del congreso En todas sus reuniones, Jeff, de Amazon, pone una silla vacía y nunca se llena. ¿Sabéis quién está sentado en esa silla? El cliente. Y ayudan a que el cliente hable en esa reunión. Visualizamos lo que tiene que pasar. Pero después de tener esta empatía, llega la perspectiva. Galinsky y Madux, en el año 2008, descubrieron de que en realidad... Era mucho más importante, con dos grupos. Pusieron a gente que sabía que iba a sentir lo que sentía el otro, que sabía lo que sentía el otro, con lo cual era más empático. Y pusieron gente que sabía lo que iba a pensar el otro, con lo cual eran mucho más perspicaces. Y se dieron cuenta de que vendían mucho más los perspicaces. No se trata solamente de corazón, se trata de pensar como el otro va a pensar. Se trata de, con el cerebro, ser capaz de ponerte en su cerebro, ni siquiera en su alma. ¿Ok? Esto es un cambio importante. Solo un humano lleva un humano. Esto, esto es otro estudio divertidísimo del profesor Alan Grant que dice, fijaos, ¿qué creéis que vende más? ¿Un extrovertido o un introvertido? Extrovertido. Un extrovertido vende más. Pero no mucho más, eso es lo sorpresivo. Lo sorpresivo es que cuanto más extrovertido eres, llega un momento en el que empiezas a vender menos. Esto es lo que se llama... La ventaja, o el estudio se llama la ventaja del divertido El divertido es una persona que no es tímida Pero tampoco es excesivamente extraterrestre Por eso digo que lo del humano Todo el mundo conoce a esta gente que es súper simpática, súper agradable Que ríe siempre, que es súper atenta Esa gente vende menos que la gente que es humana, que es normal Se, se trata del sentido común Y la ciencia lo demuestra Habla claro y aquí hay otras cosas que quiero contaros. Si ese hueco yo no tengo que hacer corto, si tengo que conseguir que la gente llegue hasta mí, tengo que darle información. Aquí hay otro estudio divertidísimo también de los profesores de Engard, eh, Sheep y, 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 y Tamarola, ¿vale? Que lo que, dicen, lo que dicen es que en un producto en el que se dice un aspecto negativo, se vende más que si ese mismo producto no, no incorpora ninguna información negativa. Se llama el efecto mancha. Lo podéis buscar en Internet. ¿Por qué? Muy sencillo, porque esto se trata de la confianza, se trata de la credibilidad. Si yo no le doy credibilidad a mis usuarios, jamás ellos van a confiar en mí. Después voy a hablar otra vez con la teoría de los, los cacharros, de los coches de segunda mano. ¿Qué pasó? Sé carismático. Y el carisma se basa en una cosa. Fundamentalmente en romper expectativas. ¿Conocéis, por ejemplo, a Susan Boyle? Por ejemplo, Zahara es mi socia, no sé si la conocéis. Ahora es una cantante de Úbeda, que hizo la canción de vuelta de Sirvilla en España, la va a sacar disco. Súper monísima ella, pelo rubio, un pajarito, vamos. O sea, tú la ves y dices tú, Tiene que cantar tres carajos, ¿vale? Nada más queriéndola. Cuando tú la ves, qué nota le pones a Zara y dices tú, que yo, pues todavía tiene que cantar como mínimo un 7. Cuando canta, a lo mejor llega al nueve. sube dos. ¿Qué le pasa a Susan Boy? Que cuando tú la ves aquí subida y dices tú, Y tú le pones del tirón, le pones un menos cuatro. A lo mejor su y no canta, no llega al nueve. Pero del menos cuatro al ocho, ¿cuántos puntos hay? 12. Te rompe las expectativas, te rompe los esquemas. Eso pasa también, por ejemplo, que conocí hacía yo se tatuado hasta el pecho, los pulgares tatuados, dos argollas aquí gigantes, una argolla en la nariz. Y después de llega tío y te dice, yo soy el mejor broker de España. Y, y tú te caes de espalda y dices, ¿cómo puede ser. Porque rompe nuestras expectativas y rompe nuestras preguntas. no somos capaces de valorar en estático, valoramos en dinámico. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la gente de un vendedor? Esto He es un estudio de Daniel Pink, en el año 2003 hace nada, donde pidió las características que un vendedor tenía para gente normal y con él. Si os fijáis, casi todas son negativas. Entonces, para romper las expectativas, lo que tenemos que hacer básicamente es cargarnos cada una de estas palabras ser lo diferente ser lo contrario a todas estas palabras esta es la guía a hacer ser un buen vendedor hoy en día a hacer ser un buen vendedor en internet ser generoso con la información y aquí voy con el estudio de Akerlof premio Nobel de Berkeley donde decía que curiosamente en los coches él se dedicó a estudiar en un estudio antiguo de los años 70 decía que en los coches usados el problema era que había simetrías informativas ¿qué significa que había asimetrías informativas? que solamente el dueño del coche sabe ¿Cómo está el coche? Entonces, esto nos genera un poquito de desconfianza. Desde el de año 70 aquí ha pasado muchas cosas. ¿Conocéis, por ejemplo, mercados que salen gracias a internet porque ya no hay asimetría informativa? Pues una idealista.com. Antes había agencias inmobiliarias. ¿Dónde están las agencias inmobiliaria? Da igual. ¿Dónde están los corredores de seguro? Se llaman atrapalo.com. Cada vez vamos rompiendo más estas asimetrías. Pero siga mientras. El problema de las asimetrías es que cuando existe una asimetría informativa, tú te frías menos. Porque, de hecho, si vas a comprar un coche bueno, de segunda mano, que os lo venden, tú dices, ¿y este tío por qué lo quiere vender? Y dan barato. Y esto. Y a lo mejor el no lo está engañando. O sea, el tío quiere quitarse el medio del coche porque le hace falta el dinero. Pero no te incluso pues, lo compra y dices tú, me ha tenido que engañar según tú. lo ha comprado. Uno. Lo llevas Con lo cual, lo que tenéis que hacer en vuestro comercio es lo que os decía con el efecto marcha. Ser claro, compartir información, hacer que la persona que esté comprando, el cliente o la cliente que compre, se sienta seguro, se sienta que confía en nosotros porque compartir la información, de ir y de vuelta, da igual, o sea, al, al final hablar más, o sea, dejar las cosas más claras es bueno para el negocio, y finalmente, o, o casi finalmente sé... Esto se llama el discurso político, nosotros hacemos muchísimo, se llama framing. Se llama por un nombre. Fijaos, no es lo mismo que, que yo. Por ejemplo, eh, cuando estuve en California, era el acceso porque yo vivía en San José. De San José, que era Silicon Valley, hasta San Francisco, había como una hora y media. En Los Ángeles, me quedé en Anaheim. Anaheim es un barrio que está a 60 millas de Hollywood. 60 millas es una hora y cuarto de coche. Y tú dices, ¿Y ya, yo soy de Cali. ¿Por qué, el tren, ¿Por qué el tren de Cali a Sevilla se llama media de distancia? Si yo le llamase tren de cercanía, cambiaría nuestra forma de ver las cosas. ¿Habría gente que aceptaría vivir en Cali que está una hora y cuarto en tren y trabajar en Sevilla? ¿Pasaría lo mismo con Málaga... que está a dos horas? ¿Y por qué esto no podría ser una Andalucía-Vale? Pero él es tiene que, que cambiar la forma de llamar las cosas. Esto pasa con los dilemas del prisionero, lo habéis dado seguramente, lo habéis leído mil veces. Si tú llamas el dilema del prisionero, el dilema de la comunidad, o pues lo llamas el dinero, el dilema. De de Wall Street, la colaboración que cambia entre la gente. Esto en política se llama framing y lo habéis visto muchísimo últimamente. ¿Os suena el concepto casta? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Y sé nosotros. ¿Para qué se utiliza el framing o para qué se utiliza el término casta? Porque tú quieres ser casta no. y si casta son todos menos nosotros, ¿qué es? Nosotros es una cosa identitaria, se utiliza muchísimo, pero pasa con Apple. ¿Tú quieres ser Apple o quieres ser esa gente de los André? ¿Claro? ¿Tú quieres ser de Amazon o de Snack? o quieres ser la gente que compra en Media mares? Y pagan más dinero, pero Amazon te rompe las expectativas, ¿cómo? Te dice que te lo va a enviar en 3D, te lo envían en uno, y tú te vas a Facebook, y te vas a Twitter y dices ¡Tal Amazon son cojoludos! Si te dice que te lo envían a en 2 y te lo envían en 3, vas a Facebook y dices ¡Tabrones de mierda! ¿vale? porque están moviéndote con las expectativas crean framing ellos son Amazon son Apple están en, la, en el diseño en la innovación en la vanguardia todo el mundo que tiene un Apple es ¿vale? y crean identidad ¿preguntas? ¿A ¿Alguien tiene alguna pregunta? es que eh, creía que la presentación duraba una hora y media y la he, he cortado un poquito o sea, esto lo no explico en cuatro meses, digo ¿eh? Pero bueno. No hay ninguna pregunta, entonces vamos a hacer una cosa, voy a preguntar yo. Y voy a utilizar un método eficaz para sacar voluntarios. No. ¡La pregunta! comunicable mucha información está bien es bueno la información es poder a ver para allí eh, eh, te eh, he dado eh. o okay, es que por sentaros detrás y vais a librar pero no aquí sí que importa el largo más la que la ¿qué he hace falta por allí? empatizar está bien, es verdad escuchado ese es para A ver. Uy. No, lo no, Solo doy Aquí que ¡Aquí ¡Has rebotado gente por ahí! ¿Chaleco blanco? Yo sé que hay chaleco a todo lo que tiene de aquí para llegar. ¿Chaleco blanco? A me parece enfadar mucho con esto, Blanco es el break, pero también soy hombre, entonces... Blanco es blanco...
1: Dale con like,
0: cuando me para atrás, estoy diseñando, está claro, mira, voy me iré para atrás. Si cree que yo lo veo, tengo la caja ahí guardada, a guardar. ¿Por qué no? Llámalo como quieras. seguridad? O un o lo que sea. No sé, no sé. Dale. Seguridad. Seguridad. Mira, es mucho más fácil. Y este es el último consejo que os doy en realidad. Hace falta ser buena gente. Pero tiene suficiente porque mira, la gente buena gente no piensa en sí mismo, piensa en el otro. A la gente buena gente le da igual lo que ellos piensan, el protagonismo es de quien lo escucha. La gente buena gente es humilde para decir, que yo, yo no soy lo importante, lo importante eres tú. La gente buena gente es honesta, como para compartir la información. La gente buena gente reconoce las cosas, la gente buena gente no le importa compartir, no le importa decir las cosas como son, le gusta escuchar. Por eso te falta ser buena gente. Si en realidad es todo lo que he contado para atrás, me discutió. Lo que hace falta de verdad es ser buena persona en realidad. Ser honesto, ser buena gente, ser con sentido común. Ser carismático romper las expectativas, pero porque todas las expectativas que he puesto son malas. Si fuese buena gente, cumplir las más. Y ese es el último consejo. Si queréis entender más, pensad en que cuando está escuchando, y por favor, sé buena gente. Continúa con Manuel López, arroba Manuel López, os lo no explico el Twitter, es Manuel.